0: 好，欢迎收听、收看今天的蓝轩时间啊。那礼拜二的早上呢，呃，这个精力学院杂在单元，我们听了一首呢，非常适合呢，呃，这个云聪的歌曲啊，就带有呢浓浓的民谣风格啊。好，他是带呃来自于呢加拿大的一个音乐的二人组啊，叫做 Mamas Broke 啊。那他们的话呢，呃，其实很早就拿下了好好多奖啊，就包括了一些呃什么民间音乐奖的合奏奖啦，呃，还有非常非常知名的朱诺奖当中的啊这个最佳。人生呃，提名跟得奖啊、哦，等等都是哦，所以他们这两个人的和声啊、哦、是非常的舒服的。好，那这两个女生哦，她们所演唱的歌曲呢，嗯，在今天我们听到的叫做 Dirty Matrices,、哦《Dirty Mattresses》啊。那他们呢？呃，两个人都非常擅长很多不同的音乐。呃，从中一个叫 Maria 的啊、哦，他擅长呃小提琴、曼陀林、吉他、斑鸠琴等等啊。那另外一位的话呢，呃，也是哦。两个人呢，这个方面呢都非常的，所以他们的歌曲里面啊，就带有很浓的这种蓝草音乐的风格。OK， 好，所以总而言之，希望呢今天早上听到这首歌，你觉得心情非常的愉快。好，那接下来的话呢，就要进到我们今天的呃这个《经济学人》杂志单元呢，一样的邀请到了。是我们老朋友，也是好朋友，早安！财经文化出版社的社长沈云聪，嗯 ，Hello， 云聪早安，大家早安，嗯 ，OK， 好喽，好，那听完好听的歌曲呢，聊一聊这个话题，这个话题是不是幸好它并没有啊、哦？这个一发不可收拾，演变成像二零零八年的金融风暴哦，因为这个细谷银行似乎呢，呃，目前看起来了啊、哦，这个一开始发生上个。上个周末哦，这个前后的时候哇，大家很紧张啊、呃。但是虽然目前看起来呢，美国的政府呢很快的出手相救，但是大家还是很好奇，风波真的过去了吗 ？What's wrong？ 哦，到底发生什么事情了？哦、呃，这个、美国的银行这个样子。嗯，所以，所以你那个幸好两个字好像讲得太快所以我就要问啊<笑>、嗯哦，所以是不是
1: ？对，所以当然不是，不是啊。其实直到我们来录了今天，呃，这个早上我们在周末已经看到了瑞士银行要买一下瑞士信贷。嗯啊、uh、哈 -huh. ，那这也当然也是被迫的哦。所以意思是说，其实从美国上个礼拜、前个礼拜、一个礼拜之内，三家银行倒闭、mm。-hmm. 嗯所引发的股排连锁效应，其实一直到这个礼拜都还没有消除的
0: 、欸。哎，但是问题在于说，美国这个系股银行比较属于新创的呃这个对象啊、哦，然后呢，它比较属于区域型的，它跟这个我一直在看，这個跟美国不、呃、跟瑞士信贷这两个联动的关联性，其实有那么紧密吗？嗯，当然了、啊，就是原
1: 本他刚开始，包括财政部也是，美国财政部也是这样认为，嗯、他以为说，照理说 S V B 的事情，系股银行的事情，这两回事嘛，好，感觉起来应该可能。是比较特例，为什么呢？因为细谷银行刚你讲的，它就是以新创为主嘛、嗯。那我们都知道，新创产业实际是最担、最惊弓之鸟的，因为他们资金烧，继续还在烧钱，所以这个钱对他们来说是特别紧迫。所以只要一个风吹草动，他们就赶快把钱提领掉。而且我们都知道，现在整个升息的环境里头，对他们非常的不利，所以烧钱速度也快。嗯嗯这也是造成 S V B 在过去这一年、呃、存款快速流失的原因，也是引爆这一次麻烦的导火线。嗯、那原本财政部就觉得应该不会是股排效应吧、嗯，因为觉得 S V B 跟其他的银行没有那么靠近，所以就它倒下来，银行自己的逻辑、啊、对，结果没有想到，你最后发现呢，不行，不可能的，因为一旦 S V B 倒下、嗯，存款户发现自己的钱是血本无归的，嗯、他会。一连带的让很多人对美国很多存款人对其他跟 F B V B 同等级的这种中小型银行的的财务状况不放心。嗯，是啊，可是问题是瑞士现在一连串的决定，对，所以那现在所以财政部把被迫跳出来说、啊：“哦，大家放心放心，没有关系，我们这个接下来不受二十五万美金的保保險保障上限啊、哦，反正你们存多少，政府都会想办法赔给你们。”嗯 ，OK， 嗯， okay, 所以这才暂时的止住了。可是，呃，这只是表面上的止住，因为实际上为什么会发生这件事情？我们现在听众朋友有有关注这一期，都知道，主要是因为过去这段时间的升息嘛，嗯，它造成这些银行它本来满手应该很安全的公债，突然变成是赔钱货，嗯，然后呃赔钱也就算了，反正挂在账上没有受影响。可是，一旦发生像这种挤兑的时候，一旦发生存款大量流失的时候，它必须变卖，它必须。变现这一些资产的时候，嗯、这些损失就会出出现了啊！所以一旦出现，嗯嗯、就会有周转上流动性的麻烦。嗯，所以这就是这一期《经济学人》的封面故事，想要跟大家来来来分析的。嗯，所以它是标题其实封面很单纯，有没有看到？它没有其他小字，其实就是这个大家心目中都共同有的问题：到底银行怎么了 ？What's wrong with the banks？ 嗯，为什么要问这个问题呢？因为特别是对美国跟欧洲啊，我们都知道，在二零零八年经历了这场金融风暴。而金融风暴之后，我们都看到各国哇大张旗鼓的，呃，这个压力测试，那个压力测试，这个立法，那个立法，目的其实很简单，第一就希望将来的银行其实就是从零八年以后的这个因为当时就就被人家骂说大到不能倒嘛，对啊，对，这些银行吃香喝辣 ，CEO。呃，又是游艇，又是私人飞机，又是到处开 party， 结果出了事呢，什么事都不用负责、嗯。大肥猫，哎，对,对对对，嗯，然
0: 后还有出了事之后，不是什么事情都没有，他们还有黄金降落伞，<笑>嗯嗯，然
1: 后所以被骂的半死嘛。所以美国政府当然就提出说啊，不行，未来这个事情不能再重蹈覆辙，不能再重重新上演，要确保接下来的银行，第一个要更负责任，你们未来必须要更足够的资本来来来经营。啊，再来第二个，你们也要更经得起各种的压力测试。更重要的是，你们的财务上不可以像之前那样什么次贷啦，什么什么高风险的东西、嗯，他们都去玩，不行。未来你们不可以乱冒投资的风险
0: 。嗯，就是包装很多琳琅满目的、五花八门的衍生性的金融商品就是了。嗯就是是了嗯、没错没错，总之，呃，一句话就是，希望未来的银行呢
1: ，美国的银行、欧洲的银行都不会再大到不能倒，它再大也能倒。嗯，因为他刚刚讲以上说，他有足够的资本处理，他曾经经过压力测试，他也不会乱冒风险，所以呃，他们应该可以自己料理自己的危机，政府不用出手
0: 去纾困。但是讽刺的是，你说大倒不能倒，这一次不用大，它一样倒。所以呢，这一次是中小型、是中型的区域型的银行，我觉得这就是,这是呃，就是你就爬出这个相关的过程之后，你会非常呃觉得非常好笑的是，刚才云聪讲到说，那么多的压力测试都是一年2008年的金融风暴之后以来，但是在美国的国会里面呢，竟然在一次的讨论里面吧，他们就决定呢把中型的银行剔除掉压力测试之外。就很多呃，中型银行去去游说啦，我觉得这一定是一个游说所导致的一个结果啦。所以事实上，这些中型银行并没有经历过呢，呃，这个二零零八年之后啊，这个他们因为汲取教训而开始进行压力测试，所以根本没有发出任何的预警嘛。嗯
1: ，所以下一个问题就是经济学家说，那会不会引发连锁危机呢？他这边直接引述 BlackRock 的 CEO 就说、嗯、会。接下来他认为还会有更多银行被接管，还会有更多银行倒闭。为什么？因为很简单，嗯、我们刚刚讲 S V P A 的这个问题，它不是单一的问题，它这个财务的结构其实是大部分的银行都共同出现的这个状况。嗯，因为我们刚刚讲的美国银财政部，呃，美国的陶德法兰克法案，其实当时就已经规定了，你们这些银行哈，不可以拿太多钱去乱搞乱搞，所以呢，都要去买最安全的东西。对啊，他也没乱搞啊，所以他们就锁定了长期美国公债。是啊。呃，但美国公债，我们都知道，现在一旦升息，全部现在都在跌价的状
0: 态。所以是美国的联准会乱搞<笑><笑>所，所以
1: 很多人都开玩笑就说太讽刺了，对吧？大家都觉得美国公债应该是最安全，<笑>结果竟然是搞垮这些银行的,的元凶、嗯。那为什么这件事情 ，BlackRock 他会认为还会有更多银行被接管呢？因为啊，如果我们总体来看的话，美国的这些银行总共的存款大概有十兆、十九兆，但它总共的资产。总共的资产哦，刚刚讲这十九兆里面有一半是有获得保险保障的，有另外一半是没有的。嗯嗯、所以换言之，这十九兆里面有将近十兆美金，它是必须银行自己掏钱出来付的。如果他们银行倒闭的话，但银行也照理说 OK， 因为它目前总资产是大于它的存款，也就是它的负债的，嗯、总资产大概是二十四兆。可是这二十四兆里头呢，绝大部分呃是拿去，要么拿去贷款出去了啊，借给公司、借给企业、借给银行、借给房地产商，再来是一部分的有价证券，大概六兆 ，OK，、嗯、实际上的 cash 大概只有三兆多四兆，嗯哼，所以也就是说，在这种情况下，如果如果面临的存款流失的现象，这些银行怎么办？他们当然得被迫把他们手上的有价证券给变现。嗯，而一旦变现就得面临损失，而面临损失，如果他们能够有背后有富爸爸愿意增资也就罢了，否则像这一次 SBB 因为增资失败，呃，增资破局，其实我觉得它也不是有大的问题，就是就是技术上的问题。总之，总出现了这样一个结果，就造成了这样的一个一个连锁反应。嗯哼，哎，嗯，所以接下来如果其他银行也发生类似的情况之下，大概影响就会很大。
0: 嗯嗯嗯 ，OK， 所以我们也要再观察看看了啊！现在美国政府呢，算是非常的积极的出手相救啊。那所以呢，是不是可以先止得住啊？暂时止得住这一次呢，这个细骨银行的呃连锁的股牌，然后之后再进行又一次的整顿。我想这个部分是值得观察的，因为我们刚刚讲到了，呃，其实压力测试呢非常糟糕的，并没有在这个中型银行当中被落实下来。那再加上呢，这个细骨银行的 CEO 吧，哦、啊，他又非常的算是负责任吧。他呢？其实呃，这个压垮最后跟骆驼的稻草，是他治他的股东、呃致他的这一些客户的信函，告诉大家说：哦，我们现在出了一些状况，你们不要挤兑哦。这信不一发不发还好，一发出去大家就拼命挤兑。好我们休息了再回来啊、呃，继续聊这个话题。好，回到啊，两圈时间继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊。好，所以呢，这一期的《经济学人》杂志要问的是呢，到底银行怎么了啊？那在美国的话呢，有硅谷银行；在欧洲的话呢，有瑞士信贷。好，那所以呢，继续聊。目前，<笑>对<笑>
1: 对啊，而且其实今天的这个状况啊，呃，我们在一九八零年代美国面经历过那场通膨的时候，也发生过。也发生过，经济学家说，因为当时还记得那个当时的联总会主席福克尔嘛，他就一口气把美国当时的利率一直升，一直升，一直升。嗯，所以同样的情况，呃，今天同样的情况也曾经在当时上演，所以在当时其实就造成很多银行这种财务结构上的危机。嗯而且要知道啊，升息升息，它影响的不是只有我们刚刚讲的美国政府公债会跌价。嗯的问题，因为要知道，呃，一旦升息，银行还会面临另外一个风险，叫做信用风险，叫做 credit risk、嗯。因为你像我给你贷款，呃，你是银行，我是给你借、嗯。当升息代表的景气会更紧，金资金会更紧的情况底下，我的经营压力也会更大。所以，在美国，呃，遇到这种升息的环境的时候，呃，坏账啦、呆账啦也会上升，所以这又造成银行在在另一方面的的的压力啊、嗯，也就是腹背受敌的,的情况，所以在这种情况下，经济学人说，老实说，我们现在他回答他说 ，What's wrong with the banks？、嗯、他说，我们现在的银行啊，其实比表面上要来的脆弱很多。嗯嗯
0: 。嗯他指的是中型银行，是是特别是中型，银行，嗯、特别
1: 是中型行，所以呃，怎么办呢？他的第一个建议就是提醒美国的呃联准会跟财政部啊，现在因为很多的中小银行呃没有足够的保障给存款户，所以在这种情况，一定要,、呃、要第一个设法让存款户可以有安全感。嗯，因为一旦没有安全感，就会发生挤兑，而这个挤兑就会引发很严重的可能的后果嗯、啊呃，所以这个是。这个是中小型的原因因为现在美国有三分之一银行的资产啊，其实比 s v b 还要来的小、嗯，所以这种其实都是属于高风险的状态。再来第二个，呃，我们当然看到了，目前在在这种情况下受贿的是什么？我们都看到了，老神在,在，在、啊，对对对、嗯、老神在，在叫 J P Morgan， 对、啊，呃，老神在,在，来叫 B O A， 就所
0: 有的那些存户都开始去排队，<笑>把自己的存款从中型银行呢领到呃、嗯、这个大型银行去嘛，对还有一些
1: 大型的、啊、看起来口碑不错的 Fin Tech，、嗯嗯、呃，现在自己是这一波的受贿者。那当然，输家还有包括很多新创公司啦。因为我们知道，像 FBB 为什么这四十年来在美国息股这么的受欢迎，主主要是因为它不是只有让你来开户啊，这个这个钱放我这里，呃，很安全，不是这个意思啊、哦，而是。他特别要服务新创的意思，他知道新创公司、新创新创的这些创业家需要什么，嗯嗯嗯，嗯，所以他还有整个的配套的服务，对呀、啊啊，包括说你，哎、欸，你接下来要继续成长，要继续的募资，要 A B C D E 轮，然后接下来还要 I P O， 那在整个过程中，你在不同阶段的资金需求，他都会帮你考虑到，嗯，他都可以在你需要的时候伸出援手。比方说，呃，在上一轮增资跟下一轮增资之间，或者在最后一轮增资跟 IPO 之间，它会有一个空窗期、嗯。那这段时间你如果需要资金怎么办？它会提供给你叫做呃，我们叫英文叫 Bridge Financing 啊、嗯，就是它搭一道桥，让你可以跨过去下一个阶段、嗯。这个桥上这个过程中你需要的资金，哎，我可以借给你、嗯。类似像这样的服务其实很多的啊。那这些服务在过去很多大银行不是没有，但是。比较会提供给他们放心的、有规模的、看好的大企业，很多中小型的新创，他们不是那么放心，不见得会服务他们的、
0: 嗯嗯嗯嗯。是啊，是啊，我们一直在讲说，这个中小型、嗯、更不用讲微小型企业了，就是通常去贷款、嗯、去银行，那都是都是吃闭门羹的，都是其实非常的灰头土脸的、嗯。所以我在想说，信信谷银行是为什么呃会那么的？呃，集中在说新创的这些企业，那么的呃，会喜欢像是去细谷银行这样的银行了。所以我就回过头来看，就算这一波如果过了的话，呃，除非大型银行可以取代，或者说它可以增加这方面的服务，否则的话，中型银行还是会有这些问题啊。嗯，那你说新创银行、嗯、新创企业该怎么办？嗯，所以我就不只是银行问题，就新创企业该怎么办？没
1: 错，没错。而且而且，对这些银行来说，如果他的客户当中哈，呃。因为 s v v 真的是比较特殊，它很大部分是处于所谓 h i g r a t sensitive 的产业，嗯、就是对升息高度敏感的产业、嗯。那如果其他中小型银行它的客户不够足够分散的话，然后也是有太大的比例在这种会明显受到景气、呃、明显受到升息影响的企业，它其实也会有很大的麻烦。嗯，所以这个是接下来美国的财政部也好，联准会也好要特别注意的事情
0: 。嗯嗯嗯 ，OK， 好，那所以意思就是。接下来有这些事情要注意，但是现在这一波到底过去了没？还没，哦、他们觉得<笑>没有，当然还
1: 没，还没。可是目前
0: 看起来，<笑>我觉得美国的政府这样子一个出手这么的积极，然后也挂保证说，呃，存款户绝对是呃，这个赚得到，呃，就拿得到钱啦、啊，啊、呃，这个呃不用担心。然后呢，银行也不会再倒。嗯哼。我看这个美国，包括像是诺贝尔，呃，华尔街、华、呃、尔街、华、哎、尔街的
1: 人不是省油的灯，他们都不是善男信女哈、嗯啊。所以，拜登在礼拜天晚上就给他承诺说：“哎、嗯啊，没事。”所以他们都赶在礼拜一开盘前就承诺说對對對對：“所以，总统说，所以 S V B 事情不会有蔓延。”市场有听吗？没有，礼拜一股市照样给他重挫。礼、嗯、拜二虽然回来，礼拜三又掉下来。嗯、所以其实，在这一波当中，大家要看你实际上的做法，并不是听你的信心喊话，大家要看的是这些银行是不是真的可以渡过难关。而不是看你政治人物在那里继续吵说啊谁要负责啦？呃，讲什么官方漂亮话，说呃政府这次没有疏困哦、喔，这次政府哦、喔、不像上一次，上一次是连这些银行的股东啊，这些五银行的债主啊，这个我们都都帮他 cover， 所以这银行完全的全身而退。这次没有，这次我们专注就是存款户而已啊。那如果银行因此股价重挫，公司倒闭啊，我们不管股东的事。自己是一个说法而已，因为实际上、嗯嗯、我们都知道啊，存款户是什么？存款户就是你银行的债主啊，政府帮你料理的债主，而且是最大的债主，怎么会说这不是纾困呢？怎么会说没有帮你呢？
0: 嗯，不，这个对我觉得在这个当口，我看到这样的一个争论，我觉得这蛮无聊的啦啊、哦，就是、说你去讨论说，当然，他这个重点在于说，因为你如果是纾困的话，那就代表是你拿纳税人的钱去补银行的洞啊、哦，那所以当然很多其他的不是存款户的纳税人就会反弹了，所以呢，这个政府就不要不断的去强调说是不是，但在这个当口去争论这件事情啊，那我看有另外一种说法，这种另外一种说法叫做。以前在二零零八年就都大到不能倒，现在呢叫做不用大也不能倒，<笑>意思就是说呢，政府一定会出手相救<笑>、呃、所以呢，现在讯息非常的纷乱啊、哦，你要信哪一个呢？吴休息回到现场
1: 。I like e
0: 好，回到蓝生时间，就是和沈云松来聊这一期的《经济学人》杂志。好，那接下来要聊一个话题啊，从呃这个话题是在过去这段时间讨论半导体哦、呃、的产业链的时候，或者是呃美中台关系都最常被提到的，尤其我们关心的护国神山群呃台积电的时候，那就是呢，到底是不是如张忠谋在上个礼拜哦、呃、那个晶片战争的作者来台湾的时候，他也再次的讲到了有关于全球化已死这件事情，只是、就是、呢，只是呢他稍微修正了。他说是半导体的全球化意思啊，因、嗯、为、呃、一开始讲全球化，所有的产业、呃、链都是这个样子嘛，大家就有点不同的意见啊。好在，所以重点在于说，呃，因为疫情，因为战争的可能性啊、呃，因为呢那么大规模的分散，导致了现在的一些紧张，所以是不是所有的长链都会变成短链？是不是所有的全球化都变成区域化、嗯？我想这是一个大家啊、呃、在这段时间非常重要讨论的话题啊。那呃，接下来我们就要聊。这个这个的话，看看《经济学人》杂志有个比较不一样的看法啊、哦，他、嗯、看起来他认为是不同的企业吧，对不对？嗯、有些企业实际上不会这个样子，不会受到那么大的影响。我如
1: 果没有记错，当时张周萌他也他说的是全球化 almost
0: t h a t 哦，还要加个 almost， 特别强调 almost， <笑>但是大家，但是就算 almost， 大家也不认为说好像会那么的呃接近濒临死亡了啊、哦。但是后来我张、嗯、我就说，张德博自己也修正了、嗯，他就说他讲的是半导体。嗯，但
1: 但呃，除了半导体以外啊，就是其他的产业，为什么也某种程度只能叫 almost dead 呢、嗯？是因为这些跨国企业真的不是省油的灯、嗯，也都不会坐以待。t h a t 嗯嗯<笑>所，所以所以呃，他们也在想办法因应这个新的地缘政治的情势啊。否则你看，其实对这些跨国企业来说，过去这百年来，哎，也不是第一次经历这样的一个地缘政治的冷战，对吧？你像可口可乐啦，呃，这些都一样。它里面这这一期《经济学人》的 Business 的头条，其实谈的是试图呃为我们解读这个现象啊。如呃我们现在都直接说啊，全球化已死，看来未来完蛋，未来会一边,一边呃，地球分两半，一边就是美国啦、西方国家，另一边可能就是中国一手的跟他的党羽啊、呃。但经济选人说，那这些跨国企业未来恐怕不再像过去那么跨国了。嗯嗯嗯、啊。但经济他这一次的 Business 头条就想要呃从这个疑问出发去为大家来分析。嗯嗯、呃，我直接跳的结论是，他认为未来 maybe 这些跨国企业，我们所熟悉的跨国品牌，呃，他会比较 less China。比较没那么中国，嗯嗯,嗯，但是他还是非常全球化的
0: 。啊，他讲的结论事情，样、嗯，不，我重点是啊，所我们在讲说张周谋第一次讲的时候，其实被很多人打枪、嗯，就是说因为不太可能说逆转就逆转，嗯，而且不同的一些产业，我觉得性质也不太一样，对不对？嗯,嗯,嗯,嗯所以呢，其实嗯、呃，你说不是那么的中国化，那再来一个的话呢，就是他们可能就算是。呃，还是留一点点中国大市场，他们最主要是提高他们战争的风险。嗯，你觉得吗？他们对于地缘政治这件事情，嗯嗯、可能突然之间，在他们考虑所有的布局啦，跟考虑所有的这些可能性当中，已经占了一个非常大的一个比比重
1: 。嗯嗯,嗯
0: ，这篇文章其实蛮长的啊、哦，它当然我
1: 觉得蛮好看的，因为他讲他、嗯、基本上带我们回顾一下这些西方企业这个这个怎么样走到全球化的这一步的、嗯嗯、这,这一个过程、啊。因为，我们都知道，他、呃、们基本上跟着这个殖民主一起来的嘛，好、嗯、吧、哦？所以大概四五百年来的历史，那过去这半个世纪来。受惠于第一个自由贸易，再来第二个越来越便宜的航运成本，以及更好的沟通跟交通各种的科技啊，以前打电报以前这么麻烦，现在随便一个 email 所以。跨国做生意这件事情的难度跟门槛大幅的降低，再来加上很多的国家想办法都要吸引各种的外资，然后发展自己的经济，所以怎么样都提供各种的低税率，所以就让这些跨国大企业在过去这半个世纪来如鱼得水，到处设厂。哪里的工资低，哪里的设厂成本便宜，哪里的政府提供它更低的税率，哪里有新的市场，哪里有新的中产阶级，他们就往哪里去。所以啊，二零一零年，《经济学人》说。如果我们从呃外资国直接投资，就为 FDI 啊，呃的金额来看，他说大概占总体 GDP 的百分之三十，而其中有七成是来自西方的这些跨国的企业。嗯，所以意思是说，西方的跨国企业是在过去半个世纪的全球化过程中赚最饱、赚最多，嗯，规模也扩得最大。可是他说在。二零一零年之后，也就是过去这二十年来，开始出现了改变。十几年来，开始出现了改变。什么改变呢？因为新兴国家起来了，中国啦、印度啦、巴西啦这些国家啦，跨国的企业越来越大，开始来侵蚀这些欧美跨国企业的市场啊。在跨欧美这些可口可乐什么没有以前那么神了啊,啊。他说，比方说以手机来说，现在在印度啊，五大手机品牌当中有四个是中国品牌。嗯，去年全球三大汽车出口国，第一名叫日本，第三名叫德国，嗯，第二名叫中国。啊，所以你是他说在在全球化的过程中，新兴国家中国啦、印度啦，已经渐渐的追上来了。所以造成的结果是，美国跟欧洲的这些企业啊，来自他们国家以外的收入、海外的收入，正在大幅的减少。《经济学人》这面的数字是，一九九零年代。这些欧美的企业，来自欧美以外的海外的收入，占他们总呃总收入比例，每年都在成长百分之十，平均平均百分之百。一九年代，到了二两千年那个年那十年，成长率降为百分之八。嗯，大家知道吗？到二零一零年之后的十几年，成长率只降到百分之二。嗯哼，嗯，所以他们在海外市场的力道已经没有过去表现的这么强劲了。所以，呃，另外一个数字是美国加欧洲的海外投资的金额，也因为这样大幅的减少。2015年的时候有6 5 9百亿。到了二零二一年，只剩下两千一百六十亿。你看，剩下三分之一。你看
0: ，听你这样讲哈，嗯，要是我是美国政府，我听起会会会不紧张吗？当然，我当然紧张啊，我也会不打中国吗？当然打中国啊之类的啊。所以、嗯、这种东西看你从哪个角度去看它，对不对？哈，
1: 没错没错。所以所以现在，嗯，西方企业在全球的资本投资的占比，当然也在减少。啊、嗯，所以相相较之下，你看中国一直在砸钱，印度也在扩张，连巴西啊这些，还有很多看起来还不错新兴国家，哎、欸，也都在增加他们在海外的布局。所以在这种情况下啊，其实呃，就会出现一种新的全球化的形态。因为这些我刚刚讲的，你看 Apple 啦、Adidas 啦这些，你觉得他会轻易的的的的,的退出全球化这个市场吗？当然不会的。因为他，比方说，他们，他不要举 Apple 跟 Adidas 来说好了，他们现在当然因为地缘政治的关系，都想办法要慢慢退出中国，退出俄罗斯，对。但是他们就回到他们母国嘛，也不是啊，他们转进到别的新兴国家，嗯、转进到印度啦,转印度啦、嗯，转进到越南啦，啊。但经济学家有发现，接下来下一波，虽然我们说他 less China 不等于他 less 全球化，但是他下一波的全球化所追求的目的跟方向，可能会跟上一波不太一样。嗯、上一波呢，他可能追求的是廉价老公啦、廉价的土地啦、嗯哦，但是这一波看起来，他们要追求的是廉价的脑袋、嗯，或者说更接近他所要的市场的脑袋、嗯，或者说总体而言更多的脑袋，比如说他不再诉求于很便宜的劳动力的成本，嗯、很当然可能也跟未来看起来机器人会取代很多事情、啊，对对对对对，<笑>嗯，但接下来呃，经济学家就发现。很多跨国企业啊，它在这些新兴国家的支出跟投资当中，增加了很多什么、嗯？研发支出，研发支出。从二零一零年到二零二零年、嗯，西方企业在新兴国家的 R&D 的支出增加了将近一倍，增加一倍、嗯、啊！它例如像波音，波音去年在印度的班加罗就投资了两亿，做什么？不是开什么工厂，而是投入 R&D。嗯，嗯，另外在 Alphabet、嗯、Amazon、微軟、Walmart 這些，其实也都同样在班加羅有类似的投资。嗯。
0: 嗯 ，OK， 好，所以听起来就是说，其实全球化以此可能有点太过仓促，有有点好太过草率了。我觉得这样的一个推、嗯、推断啊、嗯嗯，那尤其是你，如果你真的去看一些呢，呃，人类文明发展史啊，你不管从历史学家的角度也好，人类学家的角度也也好，你会知道说呢，人类之所以成为人类，有那么璀璨的文明，跟分工合作有非常非常重要的关系。人跟人之间，今天云聪可以讲经济，我可以讲别的东西，今天你可以。呃，负责手做或者扛重物，我今天可能可以凭脑袋凭凭凭讲话，这就是分工。所以人分工一直造就了更好的文明社会关系。国家也因为分工，因此担负了更多的一些可能性。所以呢，穷国因为他们的分工，他们有一些人力也好，有一些呃矿产也好，有更多的地利之便也好，让他们扮演了若干全球化当中重要的角色，而不是只有你这些先进国家。所以你说，这样子的一个、嗯、呃一种链接啊、呃，就跟、是、这样的一种各自分工的状况、嗯，其实。我觉得有好有坏，所以我对于全球化，我一直不认为说那么呃像是纯粹的嗯洪洪水猛兽，它有它一些好的地方了。当然，它这个贫富差距越来越大是一个很大的困难，它必须要去解决、嗯。所以反过来说，呃，因为美国自己国家利益受到威胁，它就想要去。摧毁也好，瓦解也好，若干的全球化的这样一个产业链，并不是那么简单的一件事情。嗯，嗯也不你刚嗯
1: ，你刚,刚讲的贫富差距恶化，也是非常有趣的一点。嗯，因为即便是在西方社会，全球化这件事情其实也在恶化他们的贫富差距。
0: 是是是，就是这样的，所以才会有人反扑嘛
1: 。哎，比方说，呃，我说的贫富差异不是说那些大企业大老板跟我们之间的关系、啊，而是大企业跟中小企业之间的差异啊,啊。我再补充一个数字啊，他说从1990年带到2021年这段期间啊，在美国十亿营收十亿营收以下啊，算是中小企业，其实还是很大、嗯嗯、呃的 ROE， 它的股本报酬率啊是大概从八趴减少到四趴。嗯,嗯啊，什么？这三十年之间，他们的股本报酬率是减少了，注意十亿以下。但是那些十亿美金以上的大型企业 ，Google 啦、Facebook 啦、呃呃微软啦、啊、等等啊，大家知道吗？它的 ROE 啊，同一段时间确实从百分之十二成长到百分之十八。嗯哼，嗯。然后，如果我们从呃他们的营收。呃，海内外占比的差异来看的话啊，他说，呃，平均在2021年，他们在海外的占比是4 3 1四亿以下的呢，只有 32%。
0: 嗯，嗯，道、嗯、吗？哈、嗯，所以所以
1: 你看出说，嗯、其实大企业的确有它竞争上非常强大的优势、嗯，它碾压的不是新兴国家而已，也还有包括它自己国家的这些比较中小型的企业。对,、啊對
0: ,啊對,啊對,啊對，所以就是说，呃，群的话真的是有好有坏了啊。但是呃，马上就宣判这个全球化的死刑，呃，或许未未必哦、嗯，对不对啊、哦？所以呢，接下来的话，当然呃，但是问题是，美国那么的具有危机感的采取了那么多的行动，是一个事实哦。所以他会去，他会去导。具哦，这个半导体的全球化可能比较快的啊、哦，面临这个挑战。那其他的部分呢，是不是可以呃，透过这些景讯吧，也做一些修正跟嗯、呃、调节？我相信是一定会的啦哦、嗯嗯，好，所以呢，我们就继续观察这个全球化的状况。那刚才啊、呃，这个云通讲到《经济学人》杂志的一些观察点啊、哦，不管是研发的人才越来越重要哦，这一些不不同的其他的产业也有它一个全球化的发展，我觉得这个还蛮值得参考的。我们休息，马上回来。好，回到蓝轩时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志。好，那接下来呢，聊的话题其实也都是很总体经济，也都是很都跟科技跟非科技哦等等，其实就是连接在一块了啊、哦。大家都要转型，就算你没有面对地缘政治的风险，就算你没有面对呢呃这个呃半导体的问题，你还是有别的转型必须要做哦。因为很多科技的进展啊、哦，跟竞争超乎想象。德国，嗯、德国是欧洲最大的一个呃。呃，工业体哦、嗯，他现在的话呢，好像也发现自己有相当程度的危机哦，所以现在也在进行他们的工业转型
1: 。嗯，其实，在这一步的地缘政治角力过程中，不管是中美还是美俄、
0: 嗯
1: ，嗯，呃，你都会发现德国处在一个非常尴尬的位置。嗯，是啊，明白哈？你看中美角力成这样，德国总理还是要跑到中国去一趟。嗯，好、哦，那为什么？经济学人这个这一期其实就跟大家来分析德国经济它所面临的状况，以及现在它接下来想要做的一些事情啊。嗯、因为德国，全是作为欧洲最大的经济体，它真的是洞见观瞻的。它跟台湾的经贸往来、工业上的的带领的位置，我觉得也是非常重要的啊。那德国有什么问题呢？很严三个，第一个呢，在能源上太依赖俄罗斯。嗯哼。第二，在市场上。太依赖中国，
0: 嗯，以及
1: 第三，在防守上、防卫上太仰赖美国等等其他的国家，因为他没有办法防卫自己。
0: 嗯嗯，所以防卫是军事上军事上的防卫，军事上的防
1: 卫啊。軍事上的防 oh, okay. 所以也因为这样，举个例子来说，你看，它的市场跟中国的往来是非常密切的。嗯，二零2二年中德的双边经贸往来进出口加起来高达3200亿美金。嗯,嗯你看在这种呃这个中美对峙的情况下，它还成长了两成以上。嗯啊，几个重要的关键产业，它根本不能没有中国。比方说像稀土等等。嗯啊。嗯所以这个是德国现在接下来在整个地缘战争、呃、地缘角力的过程中，他必须想办法慢慢去调整自己位置，嗯呃、的的的,的幾个角度、啊嗯嗯嗯、但除了这个之外，其实德国自己的经济结构上还有几个经济学人以及很多人都已经发现的，呃，落后于其他先进国家应该急赶快改善的事情啊。什么事情呢？首先，第一，绿能。嗯 ，OK。德国政府最近通过了一项绿能啊，要优先发展太阳能跟风力发电啊。的目标是希望呢，从现在开始一直到2030年，平均平均每天可以4到5座的新风力发电机诞生、哦、啊。可是德国已经
0: 算在风电走了很前面的咧
1: 。哎，对，但但他们认为还不够，因为他们到现在还是太阳来俄罗斯的能源。嗯，所以我们希望到二零三零年呢，可以有八成的能源来自于绿能。
0: 一旦地缘政治出现变动，嗯，你就死得很惨、嗯。像德国就这个样子、嗯，没错，他就过度依赖了。刚才云中讲的，过度依赖了俄罗斯的能源，过度依赖了中国的市场，甚至他很多的一些我们刚讲的那个风风电也是一他过去觉得啊、呃，慢慢的啊、哦，算是全球的前段班。但是其实原来你会发现，说他这个前段班的地位是很脆弱的。嗯
1: 嗯嗯哼，啊、嗯嗯嗯，啊，没错，这这还只是呃，经济学家这篇文章点出的它脆弱的面向之一而已。恰、嗯、好一个令大家可能感到意外的脆弱面向之二是它的数位化。嗯嗯，其实大家不要看德国这样。呃，它的数位化相较于美国，相较于包括我们台湾在内，可能都是相对比较落后的。它的很多基础设施是不够的、嗯嗯。我还记得我以意去德国出差，我们在台湾已经 WiFi 什么上网都很方便、嗯嗯，在德国没有，我住那个饭店都还要呵呵还要接线
0: 啊、哦嗯？是吗？你知道说有
1: 有有多落伍啊？<笑>所以多多慢。所以德国现在当然也知道这件事情，所以这几年其实都快速的。脊椎当中，所以目标希望可以在二零二五年让德国有一半以上的家庭跟企业可以使用光纤、嗯
0: 。嗯，其实我们
1: 现在台湾的光纤普及率也已经非常高了。是啊，是没
0: 错、嗯嗯。嗯，所以
1: 这是数位化的部分、嗯。再来，其实德国还有一个非常严重的问题，人口老化的问题。啊，嗯、因全
0: 世界现在新兴国家几乎都这个样子，是是，德
1: 国其实是也是是格外严重的，嗯、所以他造成它现在啊，它的劳动人口虽然呃大概占百分之六十四啊，呃这个数字虽然跟美国差不多，可是你如果仔细看这呃劳动人口这二十几岁到六十几岁的这个这个年龄层当中，德国有很多是在五十到六十岁，嗯哼
0: ，嗯哼，嗯
1: 也就是说他会比其他新兴国家更早迈入人口老化、劳动力不足的危
0: 机。嗯嗯，我看这个前段就是上个礼拜而已啦。这个法国不是为了要把这个退休年龄往后延延到六十四岁嘛？啊，让那么多的团体都上上上街头抗议啊！事实上，这个德国已经悄悄的延到六十七岁了，因为他们的人都很真的就是讲要就都都偏老，所以如果你那么早就退休，他们没办法。一方面呢缺乏生产力，二方面的话呢政府的退休金付不完。这个政府会压力很大、嗯，
1: 而且就算是这样，经济学家这边讲出啊，他说如果如果接下来德国没有一个好的引进新移民的政策，嗯嗯
0: 、到了二零
1: 三五年、嗯，德国的劳动力市场会减少七百万人
0: ，嗯嗯,嗯，会从
1: 、呃、现在的四千六百万减少到剩下三千九百万左右。嗯、所以德国政府现在迫切的需要赶快推出更多新的计划、新的训练、新的培训。其实德国我们都知道，他学徒制做的是算欧洲非常好的，它的而且它的工艺，嗯嗯，工业。但但,但这是好的传统，但是抵不住人口结构上的变化所造成的劳动力的流失、嗯、所造成的伤害。嗯嗯
0: 嗯，而且你刚刚讲，我还想到，我正在想，就是说，虽然我觉得德国有点太过拥抱二战之后，他们因为二战而因此他的一些工业，哦，工业其实他就发展的非常快，因此让他成为一个非常强的最强的一个国家在欧洲，所以他可能过度的拥抱他的胜利方程式，嗯嗯嗯,嗯，嗯，所以你面对新一波的数位时代来临，他不是没有那么的警觉，所以你看他的什么双逼，哇，那时候不是、呃、他是。很少，全世界多多长的一段时间，嗯、汽车工业就是、嗯嗯嗯、就是 Benz 跟 B M W， 但是你会等到一直很多人就是等他的电动车，嗯，等他的什么器材油车，等了半天也等不到，他也是最近才感觉到那个很严重的危机，嗯、必须要急起直追
1: 。桂冠也是有重量的。所以，所以也是一个包袱，在、哦、过去的成就，真的是有点，嗯，嗯
0: 真的 OK。好，所以呢，德国怎么转型？这其实也是一个相当值得关心的，算是那个冰山一角吧。大家看啊、哦，这个所有的问题都会在一些呃，就是每个领域的翘楚、传统的领先者身上可以看得出来，最快露出窘态。如果还没有呃跟着时代的脚步走的话，我们休选马上回来。好，回到雷轩时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学院》杂志。好，接下来这个话题的话，呃，也是呃、哦，这个相关的呃，就是经济的，嗯，科技的啦，应该讲科技化啊，跟这些数位化的浪潮，对于现在我们的生活，对我们的产业啊，冲击有多么的大 ？AI 啊，嗯，其实 AI 就是中间非常重要的一个、嗯、<笑>扮演一个非常重要催化角色啦。啊。如果 AI 可以那么普及。呃，你不只是机器手背可以取代呢，呃，这个呃工厂的现场，现在连它的呃这个什么生成式的语言都可以取代我们坐在办公室里面播新闻、嗯、<笑>讲新闻、嗯嗯。那么接下来的世世界哦，经济会怎么样发展
1: ？嗯，因为因为上个礼拜 G P P T Four。推出嘛啊、嗯，那个试用推出，对对对所以所以嘛，大家玩的都都吓吓坏了啊、哦！所以这一期《心理学人》也有一篇谈，我我觉得现在大家很关心一个角度，嗯，就是未来这个 A P 这个 A I 啊有没有著作权的问题啊？著作权的问题、啊嗯，好，就说他引用网络上他去搜寻到蓝轩时间的内容，然后呢转换成他的语言表达出来。嗯嗯请问第一个，蓝轩的著作权有没有被他侵害？以及第二个，嗯、他讲出来的内容。他有没有著作权、嗯？<笑>啊，所以这一期精选有一篇，我们因为时间不多，我快速的跟大家聊一下啊。因为这一波的 AI 的发展，真的是让人家一来是很兴奋，二来也是很忧心的。兴奋当然是我们在工作上好像多了如虎添翼。OK， 你看我们现在包括我出版社、啊，很多人已经开始在用 AI 来找资料，然后来写文案，然后来定计划。o 其实很多人已经开始在学习用这样的一个技术了。嗯，但是一直以忧的是。大家想看，如果未来所有的内容都可以用 AI 来获得解答的话，啊，糟糕！我们出版社卖什么<笑>？<笑>呃，不只是出版业，现在其实大家很多，你看它这样，因为它整个从声音到影像，呃，都可以重新再生成。对啊
0: ，更多的创作啦，我觉得包括音乐、视觉的，嗯，对
1: ，都都一样。就未来电视、广播等等，其实都会受到很大的冲击。那在这种情况下，呃呃，经、呃、济哦对，不不止些未来，包括什么自驾车的软体啦，什么各种的药医药的软体、嗯，可能都有类似的著作权上的争议啊。所以所以呃，怎么办？嗯嗯，因为第一个。现在他在网络上抓的这些东西，嗯、请问我们要怎么样去主张我们的著作权？嗯，那现在在美国，我们文字上、声音上可能好像很麻烦，可是，在图像上是 OK， 是,是比较简单的。所以，美国现在有一个图库软体，已经在告另外一个 AI 的图库平台嗯，嗯，说你们去违法抓我们的著作权东西去改。嗯嗯嗯嗯，嗯那这个平台是说我虽然用你的图，但是我经过改造。
0: OK，、呃、所以，我这是合理
1: 的使用。呃、okay, 嗯哼 ，OK， 所以我没有侵权。嗯，请问这个争议未来的法律上要怎么解决？嗯、这是一个问号、啊嗯。再来第二个问号是：呃，如果我今天用 AI 生成了一篇文章，请问我可不可以主张拥有著作权
0: ？
1: 嗯哼 ，OK， 但这个著作其实不是我的，是 AI 出来的。嗯，但我们知道人类的著作权法保障的是人类，不是保障机器。嗯、<笑>所以 AI 它本身是没有权利享有著作权的。嗯嗯有著作权是使用这个 AI 的我
0: ，你你这样的，我想到我们上次在讲科学杂志的时候呢，那一个呃用 AI 去生成第一篇论文投到国际期刊的那一个学者说，他后来呢想到这个问题，然后就问了 AI 说，嗯、我可不可以代表？我忘了他是问他说我可不可以代表你全权代表你成为这篇文章的唯一作者，嗯、还是说你愿不愿意挂<笑>挂名跟我共同呢成为这篇文章的作者？但总之，他就是一个著作权的问题，到底算谁的，对不
1: 对？啊、然后就很吊诡的是，如果如果我们认为我们的著作权是应该受到保障，所以我们不应该让 AI 无条件的去使用。嗯哼 ，OK， 这这也倒过来意味着。我们其实也某种程度正在限制 AI 跟机器人的学习跟发展
0: ，啊、呃，因为我们不提供它养分、嗯， okay, 是是，我们要提
1: 供，哎，要养分可以，你要先先付钱呵呵啊，你要有门槛，呃，所以所以这其实也是就是
0: 人跟机器的大仗大战就此展开，<笑>对对对对对
1: 对,對,對,對,對,對<笑>所，所以所以,所以这次经济学这篇文章不长，那大家有兴趣可以找来看。
0: 嗯，真的是，所以呢，我们也顺便讲一下礼拜四我们的阅读单元啊，我们也就是要聊聊这个呃 AI Chat G T G P T 啊，它除了在职场上面发生的一些变化，在教育现场啊，也造成了这些老师跟学生们啊非常大的讨论啊，尤其这一批未来进到社会之后，他们会也会会出现更多的一些、嗯、已经可能你现在更更无法去预知的一个世界了，对不对？所以到底该怎么办啊？这部分我们会来聊。好，那针对这个。今天的这个《经济学人》杂志的内容呢、呃，大家有兴趣的朋友要听更多的，也可以听听小马哥说财经，是吧、嗯、？OK， 我好，我看
1: ，到会我会把那个 AI 这个题目再重新再讲一下，讲、嗯、讲、嗯嗯嗯、比较完整
0: 一点。对啊，讲的更完整啊、嗯嗯哦。那我们的节目内容也是一样 ，Podcast 跟 YouTube 的当中、哦嗯、都可以随时的、呃、回来回听、哦、跟回看。好了， l l 谢谢大家，下周见了，拜拜。